0: Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar. Agora na Antena
1: Precisamos de falar. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, aos domingos, 11, meio-dia, no Só Nacional da Antena 3, estamos sempre também uh, disponíveis, somos rapazes fáceis, a hora que bem entenderem, no RTP Play, uhum. onde podem e devem subscrever o vosso, uh, o nosso podcast, melhor uh, dizendo. Hoje, então, estamos de novo os três, Luís Oliveira, Rui Miguel Abreu e o Nuno Galpin. bem-vindos, meus caros, uh, há uma série de... Uh, frases feitas e lá está uh, de letras do Sérgio Godinho que nós podíamos utilizar para lançar esta conversa desde o primeiro dia do resto da, da, da vida dele, no caso, ou o brilhinho nos olhos, ou a elixir da eterna juventude, não, não vale a pena porque acho que. Qualquer letra dele, dele daria para retirar aqui uma estrofe para começarmos esta conversa. Sérgio Godinho, 75 anos celebrados esta semana, celebrados uh, no palco. Nuno, eu vou começar obviamente por ti, porque uh, também tens obra ligada à obra do, uh, do Sérgio Godinho. O que é que nestes 75 anos tu, tu destacas neste percurso? Eu sei que é uma pergunta assim muito, uh, se calhar demasiado focada para quem tem uma carreira como a do Sérgio Godinho, mas assim num, num primeiro olhar, o que é que te salta à, à vista?
2: Olha, como, como a vida é feita de pequenos nadas, acho, acho que precisávamos está, de um vai. dia inteiro para ficar aqui a conversar. Uh, uh, falando, olha, por exemplo, desta ideia, das, dos, uh, daquelas frases-chave uh, que tiramos de uma ou de outra de canção, acho que cada pessoa tem uma canção preferida do Sérgio, cada pessoa tem um álbum preferido do Sérgio e cada pessoa terá também a sua citação preferida do Sérgio. E no dia do 75º aniversário, a quantidade de títulos que víamos aí espalhados pela imprensa e pelas redes sociais a dizer que aquele era o primeiro dia do resto da vida do Sérgio Godinho deu-me a entender que há muito boa gente que se calhar a primeira coisa que devia fazer era ouvir mais o Sérgio <risos> e não ficar apenas pela rama das referências... Que que não são nossas são as de todos e acho que todos nós temos direito a ter a nossa frase a nossa citação uma das minhas preferidas e que olha tenho usado muito este ano é o caso vai andando com a cabeça entre as orelhas porque tem sido um pouco um retrato deste 2020 porque estamos à espera que esta cabeça possa finalmente estar encostada a outras orelhas não vai não vai ser para já mas o que se pode dizer destes 75 anos e é sem querer estar a dizer um algo que é absolutamente óbvio mas vou, vou sublinhá-lo, é a rara capacidade com que um dos maiores escritores de canções na língua portuguesa, e eu uns tempos dizia no, no programa Alta Fidelidade que se o Nobel uh, da Literatura tivesse brindado alguém da língua portuguesa, do lado, do lado do Atlântico seria o Chico Buarque, do lado de cá seria o Sérgio Godinho, mas mais do que isso é a raríssima capacidade com que o Sérgio tem sabido a cada nova geração de músicos e de potenciais ouvintes reinventar-se e estabelecer uma comunicação que nunca é do ontem, mas sempre a do aqui e do agora. Uhum. Isso é raro acontecer com esta fluidez.
1: É engraçado porque quando pensamos assim uh, nas canções do, do Sérgio e quando pensamos nas canções do Sérgio Dinho ao longo destes anos há, há, há muitas vezes uma ideia, Rui, também quase de de um noticiário uh, musical. Ele agora canta-nos o um novo normal, mas já, uhum. uh, já falou da, do trabalho infantil, para além, obviamente, das canções uh, quer, pré, quer, pós 25 de Abril, que tinham um contexto político muito, uh, muito particular, mas há de facto ali uma espécie de crónica uh, do nosso, ou crónicas do nosso país, que, um, um país que se pode perceber melhor quando escutamos uh, ao longo uh, destes anos todos a, a, a discografia do Sérgio Godinho.
0: Sem dúvida, essa é uma das forças, e que força é essa? Poderíamos também perguntar, mas essa é sem dúvida uma das forças da, da, da obra do, do, do Sérgio. é A capacidade que ele tem de se agarrar ao presente. O, o Lou Reed dizia que queria que olhassem para as, para as canções dele como um, The Great American novel, não é? uh, uh, que as canções compusessem um, um grande arco narrativo um, uma grande uh, obra uh, que pudesse ser lida como um conjunto e eu acho que essa ideia é passível de ser aplicada também à obra do, do, do Sérgio um, o que ele foi fazendo desde 72 quando se estreou com os Sobreviventes e ele sobreviveu logo à primeira e nunca mais largou essa sobrevivência <risos> essa é que é essa um, mas ele foi fazendo muito mais do que sobreviver, ele, ele foi Sabendo viver, que, que é ainda mais importante Mas desde 72, dizia eu Que a obra dele nunca perdeu pertinência E isso é que eu acho admirável Há aqueles uh, artistas e, e, há, e se calhar até se poderia aplicar essa ideia Um bocadinho ao Lou uh, De que nós dizemos normalmente coisas do género Gosto muito da obra dele Até não sei quando Ou exceto aquele período ali Na década de coisa uhum. e tal um, uh, Gosto muito do, do, do que este uh, Cantautor fez uh, mas, na verdade, no, no Sérgio não há assim nada que nós digamos que não mereça o nome dele na capa. Hum, muito claro. pelo contrário. Ele teve a capacidade hum. de nos surpreender a cada novo passo que deu. E o isso acho que está ao alcance de muito poucos. Em Portugal ou em qualquer sítio hum. do mundo. É engraçado. Hum. Há aqui, há aqui há um duas coisas, coisas que eu gostava de, de, sim, de
2: sublinhar só. Que é, por um lado, isto que o Rui está a dizer, e isso reflete-se musicalmente numa obra que tem sabido sempre encontrar caminhos diferentes para se reinventar quando ele vai buscar o António Emiliano para fazer uma vida real na década de 80 é inesperado, é surpreendente é desafiante quando ele vai reinventar uma nova geração de músicos em 97 no Domingo do Mundo volta a fazer isso, ou seja há sempre uma pulsão de desafio a si mesmo que ele lança, que podia ser potencialmente uh, assustadora para um público mais clássico, é ligado desde o princípio mas a verdade é que as pessoas nunca a abandonaram e ele foi sempre somando e essa ideia do, do grande livro das referências de um país que nós podemos encontrar na obra do Sérgio mesmo do, desde o início é muito mais do que muitas vezes aquilo que de uma forma redutora, hoje acho que já não é tão feito se fazia em relação a ele que era vê-lo como uma figura da canção de protesto claro. e, e é que o Sérgio através das canções de humor das personagens que ele cria como a Itelvina uhum. ou, ou de retratos vivenciais ele faz uma crónica da vida social uh, do Portugal desde a sua infância, com memórias que ele atira para trás quando via as mulheres do Porto a falar dos jogos dos Salgueiros em criança, até ao Portugal de hoje, do novo normal que ele continua a cantar. Uhum. E isso, isso é raro também de se fazer. De facto, uhum. como dizes há pouco, ouvindo os discos do Sérgio temos um retrato do nosso país. Uhum. E,
0: é,
1: e é interessante,
2: estavas a dizer uma
1: coisa, esta é a minha opinião, não sei se concordam, que é muitas vezes um artista procura novo talento com a ideia também de se mostrar a um público mais novo. Eu acho que esse, esse lado às vezes falar de vampiro no bom sentido do Sérgio, uhum. serviu muitas vezes mais esses novos autores que o Sérgio. Eu passo a explicar. Muitas vezes quando ele se juntou de nomes e vamos falar até num passado mais recente, sei lá, estou a me lembrar de mim, todo, nós houve, provavelmente se foram artistas que chegaram até ao público do Sérgio Godinho mais do que o Sérgio ter chegado. chegar fale. não sei se me estou a fazer entender claramente, na perfeição, mas acho que uhum, uhum. acabou por claro que o serviu a ele do ponto de vista de, de também se sentir motivado com, com, com novas linguagens e com novas gerações mas acho que desse ponto de vista nunca foi uma coisa muito uh, individual ou muito egoísta antes pelo contrário, acho que mostrou esse, é esses nomes a, a, a muita gente
2: e, o, o, C, o Sérgio é um ponto de partida e de chegada de muitas, uh, muitos nomes e muitas referências na música portuguesa, porque tanto a eles chegam os ecos do José Afonso, do Terrené e de muitos outros uhum. Beatles, Kings, que o formaram... António Mafra, o António Mafra tem através do Sérgio Godinho uma ponte para que o possamos redescobrir através da forma como ele o uhum. cantou, o António Mafra, e, e fala com paixão eh, porque o Sérgio, além de ser um grande escritor de canções e um intérprete, se não o um melhor intérprete da sua obra, naturalmente, é também um divulgador porque através de programas de rádio e, TV, e das caríssimas canções que partiram uhum. de uma série de crónicas nos pressos que ele em é um espetáculo, é também um grande divulgador da música que o fora. E que está à sua volta. E essas partilhas, lá está, fazendo dele um ponto de chegada e depois estes novos músicos que eles vão juntando e podemos uh, partir desde aqueles com que ele partilhou os palcos e os estúdios no princípio, até, como dizia Zemminto, a a Nois o Noiserv, o David Fonseca. É, o claro. Esclã. Foi fundamental aquele espetáculo com o clã uh, na Expo em 98, que de resto deu o Afinidades. Ele foi ao palco com os da Weasel no Ritz Club, vi-os no final da década de 90, também ali numa partilha de significados uh, na relação uh, da música com a palavra, ou seja, tudo isto faz com que ele seja muito mais do que apenas um veterano de que se gosta, é mesmo uma figura que atravessa e influi várias gerações e vários passos da música portuguesa e da sociedade portuguesa. Rui, primeiro em jeito de provocação, depois
1: podemos falar sério, é, é o primeiro rapper português, o Sérgio Dinho?
0: <risos> é Talcanal. É não... Tal não, não, vejo, não vejo isso como uma provocação, acho que até vejo isso como uma espécie de elogio àquilo que o, que o hip-hop foi capaz de fazer, Também se acho. nós identificarmos. <risos> eu, eu estava a pensar, por exemplo, quem, são hoje, quem é que poderá hoje reclamar o, esse bastão de, de, que o Sérgio brandiu durante tanto tempo, e continua a brandir pelos vistos, e eu penso, por exemplo, num slow j, um, como um possível herdeiro de, de, daquilo que o Sérgio um, soube fazer. Portanto, vê-lo como um antepassado direto do hip-hop, alguém que uh, soube construir rimas um, com outro tipo. Tipo de, de hum. alguém que soube uh, olhar para as palavras e torcê-las à sua própria vontade, Sim. alguém que soube procurar tornar uh, ainda mais viva uma língua, não é? Terine, Sim, hum, hum. e ter o sentido rítmico uh, da própria palavra. No cotid... Exatamente, alguém que soube olhar para o cotidiano E encontrar novos significados naquelas frases feitas Que todos dizemos todos os dias Isso uhum. é uma coisa que o hip-hop pode reclamar para qual. si uhum. também Tal Portanto, se, se o Sérgio lá esteve todos os, uh, Muito antes a fazê-lo Porque não pensar nele Como uma espécie de proto-MC E, e até há música Em que a cadência dele se aproxima Era, era o que eu queria chegar
1: O eu... Elixir
2: da Eterna claro,
1: Juventude claro. Ah, Eu, eu é. lembrar me de várias eu, eu estava aí por aí e, Mas concordo perfeitamente contigo Acho que há outros nomes hoje que são, que não, podendo não ser ou melhor, podendo ser alguma falta de imaginação tê-los apenas como heredero do Sérgio Godinho só me lembrar por exemplo nomes como o Sérgio o, o B fachado ou o Samuel Lúria, não é? Uhum. mas de facto há uma altura uh, na música portuguesa que grande parte dessa renovação da língua se esta, se esta expressão faz aqui sentido passou pelo, pelo hip hop mesmo quando ele não era se calhar tão popular como é uh, como é hoje, é assim uma opinião um bocadinho uh, minha e, a, e a, talvez a necessitar de mais dados sobre isso, mas eu acho que fica mais ou menos claro que tempo, sempre houve gente a escrever bem em português uhum. sempre houve, não uhum. nunca houve um, um vazio completo, mas durante algum tempo esta ideia de fazer ginástica com a língua portuguesa um, esteve de facto muito
2: um, alicerçada em alguns nomes do, do hip-hop nacional um, há, há uma palavra que o Sérgio gosta muito de usar e nós partilhámos muito essa, essa ideia quando estávamos os dois a trabalhar no, no retrovisor porque apesar de ser um livro assinado por mim é é claramente um, um exercício de diálogo permanente e que levou uns três anos a partir das primeiras conversas e a chegar às páginas e a precisar mais de dia, menos dia de uma atualização, mas fica aqui no ar de que a ideia de que vai se calhar acontecer. Mas há uh, é uma palavra que o Sérgio usava muito ao falar do labor. Uh, para fazer a palavra certa, soar da forma certa e encaixar bem na canção, que era a carpintaria. Uhum. As canções do Sérgio têm carpintaria e, e boa marcenaria também. E por isso aquilo tudo flui uhum. tão bem. E, e foram uh, 75 anos
1: de vida celebrados uh, no palco, que uhum. uh, que é algo que também lhe diz muito. Aliás, tem alguns dos uh, trabalhos que aqui falávamos foram... Uh, Primeiro, começaram no palco e outros acabaram também no palco em, em discos, do Rivolitos, ao Noites Sim. Passadas, Afinidades, etc, etc. Um, não sei se a conversa... Agora vou, vou ser eu, hein? Vocês já brilharam, agora é a minha vez. Não sei se esta conversa vos soube há pouco, não é? A mim não me sou ah, um pouco portanto, Vamos lá um, Passar não já para a segunda parte da conversa Mas chamar alguém que um, Esteve nos primeiros momentos de, Da carreira de Sérgio Godinho Com quem Sérgio Godinho uh, Partilhou não só palco Mas também uma enorme uh, amizade e, e admiração E falo obviamente do José Afonso Esta semana já tinha sido Já tínhamos abordado aqui o, o assunto Mas ficou um, a saber Se que está em março o processo então levado a cabo pela Direção-Geral do Património Cultural de classificação da obra na fonográfica do José Afonso o anúncio foi feito esta, esta quarta-feira está já publicado em Diário da República portanto não há volta a, a dar são para já 30 fonogramas da autoria do compositor intérprete, mais 18 cópias digitais de masters de produção e um conjunto de cassetes com entrevistas do autor, há aqui ainda um este se calhar é o ponto mais interessante para Ora, percebermos bem, o que eu fiquei, é que pode vir, eu, fiquei, é? eu fiquei
2: logo em pulgas para você que entrevistas são o que é que está ali contado que isso é material interessantíssimo a trabalhar, a explorar e claro está a editar
1: uh, esse, este, este ponto de, de partida digamos assim uh, para a obra do, uh, do Zeca não é um fim em si mesmo ou seja, se, provavelmente é, é até porque estamos aqui a falar e para que o nosso auditório nos, nos perceba uh, melhor há, um, há se calhar dois catálogos muito importantes na, num, num passado da música portuguesa, estou a falar do, da Valentim de Carvalho da Movieplay, uh, uhum. um deles está uh, obviamente mais parado devido à, à, à falência no fundo da, da, da empresa uh, e, e esta é também uma maneira de uh, vá lá, de, o, de lhe dar vida um bocadinho à força, digamos assim uh, mas isto pode ser
2: um início de... um precedente Sim.
1: Pode ser Há um, um precedente hum. muito
2: importante que é uh, o passarmos a entender que o legado áudio uh, gravado, ou seja, os fonogramas, uh, a história da música e das vozes gravadas e outras gravações, porque nem todas as gravações captam vozes, uh, como vimos num dos filmes do Indy uh, nesta edição, o som é só por si um motivo para podermos fazer todo um trabalho de reflexão à volta do que está ali assim eventualmente a ser registado, mas o que se abre aqui assim é um precedente na forma de poder ser inventariado, tornado património e depois trabalhado de outra forma, há aqui um elemento que pode entrar em cena, que vai entrar em cena claramente e que é muito importante, que é o, o novo Arquivo Nacional do Som. E tudo isto são ferramentas fundamentais para dar outra visibilidade uh, e outro Dinâmica às memórias de um património sonoro uh, que até aqui careciam de uma atenção como espero eu passem agora a ter. Mas o, o, acho que os, o reflexo imediato e com que todos vão poder contactar mais diretamente todo este processo será uh, naturalmente mais dia menos dia a reedição uh, ou a edição de, do material fonográfico que agora uh, será catalogado.
1: Uhum. Há, há aqui um lado simbólico Rui também que é Uh, percebemos que a palavra é património e não é pedrimónio, ou seja, nem só a pedra é património, não é? E uhum. isto às vezes não, não parece tão Co evidente, claro que
0: sim, hum. mas às um, vezes não parece evidente, temos não é? É, é verdade, é verdade. Temos ouvido nos últimos anos debates em torno de aquisições de obras de arte para, para, por parte do Estado. Um, o espólio do Fernando Pessoa rendeu uma, uma casa-museu que tem atividade permanente. Um, portanto, há, há vários exemplos de como Portugal, uh, vai lá, o Estado português timidamente, um, mas, mas em boa hora, uh, vai conseguindo... Proteger um, é, o nosso património. E cada vez mais se fala também em património imaterial, não é? Uhum. Um, a Unesco a classificar géneros musicais da morna ao fado é isso que faz. Portanto, esta classificação da obra, como se classificam lugares e, e, e monumentos como sítios de interesse uh, nacional, sítios de interesse público, é, é bom que se olhe para a música como sendo capaz de gerar também esse tipo de. Com aspas, obviamente, monumentos. Um, que se começa a fazer isso com o Zeca Afonso, para mim, parece-me uma excelente ideia. Há outras obras uh, que, se calhar, mereceriam esse tipo de atenção, sendo que algumas, como tu próprio já, já, já mencionavas, uh, nomeadamente as, as que se abrigam no catálogo da Valentina Carvalho, estão muito bem cuidadas e não precisam desse tipo de intervenção. Mas, tal como acontece com monumentos que, podendo estar na posse de uma determinada família ou de, uma determinada, de um determinado conselho são largados ao abandono e obrigam à intervenção superior do Estado, aqui essa, essa forma de, protege, de proteção também se impunha. Portanto, ainda bem que foi exercida e que, e que abra aqui um precedente para caso outras obras sejam deixadas no esquecimento ou ao abandono, possam ser tratadas... Estudadas, protegidas Acho esse que o Rui dizia um também Deixa-me deixa só dizer isto diz, que diz, que diz, Eu acho uh,
1: um, relevante no que dizia o, o, o Rui Que é, por vezes Nós podemos hum. entender assim Mas porque é que o mercado não resolve isto? Se é um artista como o Zeca Afonso uh, Que tem um, um grau de popularidade Que lhe garantiria que se o mercado funcionasse. Aqui há, há questões que, direitos. de direitos, etc., não é? que, que no fundo cativam esta, esta obra e daí esta uh, necessidade, e é importante o que o Rui estava a, a dizer também por isso, esta, esta necessidade oh, Luiz, de eu, te, eu até
0: acho que há uma negligência, T há, exatamente, acho que há uma exatamente. negligência grosseira, uma uhum. negligência grosseira. Uhum.
2: Uh, Deixem-me de só aqui acrescentar uma coisa que tem a ver com esta relação do Estado com o património musical. Já tinha havido, inclusivamente, edições uh, uh, apoiadas pelo Estado através da Portugal Som, uma editora que lançou uh, obras de Braga Santos, uh, Freitas Branco, o Bom Tempo e outros mais, mas estamos aqui a entrar num território que uh, muitas vezes parece passar ao lado das atenções de quem uh, gera as altas esferas da cultura entre nós, que é o espaço da música popular. E alguém como José Afonso estar, neste momento, a ser alvo deste tipo de atenção é muito importante para também isso ser uma abertura de atenções para outros territórios que carecem de tanta... Uh, proteção, inventariação catalogação e fixação histórica como os territórios de, de, das várias músicas ao longo dos séculos
1: Ora então fechamos assim esta primeira parte da conversa nesta edição de Precisamos de Falar voltamos já para a segunda parte para uma nova conversa maior que o pensamento
0: Esperemos <risos> Precisamos de Falar com Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana
1: Marco e Rui Miguel Abreu Estamos então de regresso para esta na segunda parte do programa, precisamos de falar sempre na Antena 13 e desta vez vamos olhar também para o relatório eh, semestral do Discogs, uma das principais plataformas de venda de discos eh, online, se não a principal eh, plataforma que eh, ao apresentar então o relatório semestral eh, abrange obviamente o período eh, vá lá, do confinamento e o período que vivemos ainda de uma pandemia e dá conta de um aumento uh, nas vendas, quer de na, álbuns em vinil, CD e também uh, de uh, cassetes. Tenho comigo dois dos principais culpados desta notícia, Miguel uh, Pim <risos> e Rui Miguel Abreu. Não, agora falando um bocadinho uh, a sério. Rui, um, é, é, eu, eu pensava sobre isto de alguma forma, ou imaginava, ou... ou ou especulava sobre como seriam estes períodos para, para uma plataforma como o Discogs e até para algumas lojas online, e tinha dúvidas, não sabia bem como é que lá está é o tal novo normal em que não vale a pena nos enchermos de, de certezas. Os números são significativos, até porque são subidas às vezes quase de três dezenas de pontos percentuais, portanto são, são significativas, estavas à espera destes números?
0: Olha, eu não sei se estava à espera Isto, ver, ver o mercado da música A crescer é algo que Todos nós que gostamos de música Desejamos que aconteça com regularidade Que nos dera que a curva uh, da, da música fosse sempre uh, Ascendente e significaria Boa saúde para todas as editoras As mais pequenas, as maiores, etc E um, significaria também Que havia dinheiro na economia e que as pessoas tinham Dinheiro para gastar uh, na música Não me surpreendo pelo seguinte. Este período foi, foi tão particular, ou seja, nós ficando em casa não sucumbimos perante as novas Uh, montras uh, dos prontos a vestir com, a, com as novas coleções porque não estávamos a ir ao lado nenhum e não sentíamos a necessidade <risos> de ter, uma roupa de ter nova, a, a camisa <risos> da moda é, Exatamente uhum. não fomos Passámos imenso tempo sem ir jantar uh, fora sem ir ao cinema, sem fazer uma série de coisas um, que levam o nosso dinheiro uh, a evaporar muito rapidamente e de repente se calhar alguns de nós uh, pensaram bem, uh, aquele a oportunidade que eu estava à espera de ganhar o Euro Milhões para comprar aquela caixa especial do Prince ou para fazer a, do, a discografia é? claro completa do Miles Davis hum. ou qualquer coisa, achado é que veio aí, hum. exatamente, uh, 130 libras <risos> já estiveres a checar <risos> o um, Portanto um,
1: Rui, deixa-me só fazer um parênteses Esta foi a oportunidade
0: é, é... ideal para, para, para colocar
1: Claro, mas deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso, porque é, é, é óbvio, quem te estiver a ouvir não, não levará a mal o que, o que acabaste de dizer, mas uh, claro que nós estamos a falar, para quem não perdeu rendimentos, houve muitíssima gente a perder rendimentos também durante este, uh, este período, portanto há, há de facto aqui um lado de, uh, de gente que vá lá beneficiada ou privilegiada por isso, porque continua a poder trabalhar e dessa forma uh, a receber, de claro facto pode óbvio. gastar dinheiro de outra, de outra forma, não é?
0: Mas eu até detetei uma outra tendência, sabes? Um, eu, eu, não foram, ok, não foram multidões, mas também não foram nem duas, nem três pessoas que eu ouvi dizer a uh, quem eu ouvi dizer frases do género eu vou investir comprando este disco. Ou seja, houve muita gente que, talvez por ter perdido rendimentos, um, resolveu uh, uh, aquela Há pessoas que se calhar aplicam em certificados de forro ou compram ouro ou, ou qualquer coisa para se, para se protegerem. Outras compram edições limitadas em vinil que valorizam muito rapidamente E nos últimos tempos tem sido, muito sinceramente, um bocadinho absurdo um, Ainda agora me chegou a casa um disco ontem que, que me custou 28 libras uh, E que neste momento a cópia mais barata no, no, no Discogs É um disco com semanas de edição Está nos 150 euros ou qualquer coisa que o valha. Portanto, houve muita gente também uh, a olhar para o Discox como uma espécie de bolsa dos pobres. Não dá para aplicar sim. na por causa, acho é? nesse, na, nesse, na Apple.
1: Sim, eu acho que nesse campeonato, músicos e editores também têm que fazer alguma coisa. Só pena de deixarmos de ter um, um mercado de ouvintes de música e passarmos a ter um mercado de colecionadores de música, que são coisas Sem diferentes. Dúvida, não é? Hum. Uh, oh, oh, Nuno, é engraçado também olharmos para... Alguns dos nomes que aparecem nestas ah, listas. Isso é delicioso. Pois, porque parece, parece quase uma pista paralela à, aos tops que, que nos vão surgindo nos últimos tempos. Os discos mais vendidos foram nomes como Tim Impala", Impala, Cruang Bean, também lá aparece ah, Kendrick Lamar. Pronto, mas Dua
2: Lipa, parece Brands, às vezes
1: parece às vezes
2: uma. Uma pista paralela, né? parece uma realidade alternativa. É, e depois uh, se avançarmos para os géneros específicos, depois uh, imagina que acordaste e de repente mostram-te a folha com os discos mais vendidos de rock ou os discos mais vendidos de eletrónica e tu de repente não sabes se estás em 2020 ou em 1975 porque os discos mais vendidos de rock o mais vendido foi o Ziggy do, do Bowie o segundo lugar, o Dark Side of the Moon o mais collectable, ou seja aquele de quem não foram compradas mais cópias antigas, porque há aqui vários patamares de venda. O Discogs vende tanto as reedições e as edições mais recentes, como tem toda uma vasta montra de oferta para edições originais em todos os países, e isto mete edições filipinas, colombianas o que nós quisermos. O mais collectible no rock foi o Dark Side of the Moon. Uh, o mais caro, os mais caros são, são sempre outros. já Light por exemplo, estão entre os mais caros. O mais collectible da eletrónica, os Massive Attack. Aqui não estamos em 1975, estamos em 1991. Não está mal. Mas, por exemplo, o mais colecionável da pop foi o Bridge of the Troubled Water, o álbum de 70 da dupla Simon and, and Garfunkel. E isso não deixa de ser mais uma uh, achega interessante ao tipo de comprador que aqui está porque acho que para tirarmos uma conclusão sobre comportamentos de mercado de compras de discos durante estes seis meses temos de juntar este relatório do Discogs, os relatórios do Bandcamp, os da Amazon de vendas físicas e de outras, de outras plataformas que eu, venderam discos eu quando
1: pegava nestes nomes é porque esta tem sido uma conversa aqui ali recorrente nas nossas conversas, passa a redundância e eu acho que aos poucos e se calhar esta notícia fez-me alertar um bocadinho para isso essa divisão que nós de alguma forma fomos um, perspectivando, já começa um, a acontecer, ou seja, já há plataformas em que tu percebes que são outra, é outra a música que se vende, um, portanto eu acho que esse caminho mais ou menos natural, isso não interessa não interessa aqui se é natural ou não, mas começa a, a, a fazer-se. Eu vou com, com, cometer aqui uma pequeníssima inconfidência, que acho que não é inconfidência nenhuma, mas, <risos> mas cá vai, uh, para... Um, para pintar com cores um bocadinho mais ou menos coloridas este quadro que estamos aqui um, a descrever, e tem a ver com música nacional. Eu falava esta semana com o um, Rui Ferreira, responsável da, da Lux Records, uh, uh, e, e que tem também uma loja em, 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 Coimbra, em Coimbra, e, e ele dizia-me que mais do que as vendas em loja, uh, o, que, um, o que tinha notado de facto era que uh, as vendas uh, dos discos da sua editora, portanto de artistas nacionais, tinham caído muito. E tinham caído porque porque uma forma ou a, ou a forma privilegiada de venda desses mesmos discos era um, durante, ou melhor, após os concertos, os, concertos, das, os concertos das bandas. E isso, de facto, é, é aqui uma realidade que não aparece, é normal que não apareça neste, num, num relatório como este, mas há uma escala mais local um, tem impacto este esta esta observação do, do, do Rui Ferreira porque estamos a falar de uma escala muito mais pequena em que esses números para além do que do que rendem os concertos propriamente ditos, portanto, depois tem esse valor agregado da venda de discos, porque para além do valor monetário, tem também essa ideia de quase de espalhar o evangelho, não é?
0: Uhum, uhum. A Merch Stable é um dos motores principais da cena indie, pois, sempre foi. Pois, pois. Uh, e, e tendo desaparecido o circuito de concertos, um, e, e todo esse lado do negócio uh, implodiu, desapareceu, uh, extinguiu-se simplesmente. E isso é dramático.
1: Bom, vamos fazer aqui nova pausa nesta edição de Precisamos de Falar. Regressamos já a seguir precisamos de falar. Viramos a página nesta edição de Precisamos de Falar para voltarmos a falar de revistas, publicações uma em particular, a Expoetics que tem um modelo não diria a propor, mas eu acho que é ainda a testar. O Rui partilhava esta notícia com entusiasmo durante a semana isto é um modelo que compromete de alguma forma. Não só quem lê mas também quem escreve isto é que pode parecer assim como se, como se essa já não fosse uma profissão de risco mas aqui há um labor of love uh, que talvez justifique esta, uh, esta aventura. Rui, queres explicar um bocadinho melhor uh, como é que isto uh, uh, funciona antes de, de percebermos que, que futuro há para uma, uma coisa destas?
0: Claro que sim, claro que sim. Um, a Oxpoetics foi uma, uma revista que surgiu com um ângulo tão específico, tão específico, tão específico, que, de certa maneira, um, a sua existência a muito longo prazo estava um, condenada à, à partida... A, a revista durou sensivelmente entre uh, 2001 e 2016, se a memória não me, não me falha assim muito. Portanto, teve ali 15 anos em que publicou cerca de 4, uh, 5 números, é, era uma revista trimestral, publicava cerca de 4 números por ano, uh, publicou 60 e qualquer coisa um, uh, revistas, eu tenho as todas, um, dessa primeira uh, existência, um, e, e, e era uma revista que a partir do, do e com um gosto educado pelo hip hop Olhava para a história da música uhum. Para o rock, para o reggae, para o jazz Para a música brasileira um, para, para diversas nuances da música negra americana O funk, a soul uh, Até o techno e o house, etc uh, Sempre com aquela perspectiva do, dos discos Era uma revista que era um bocado Uma espécie de revista pornográfica Para quem se escuta a <risos> olhar para capas de vinil um, uh, Muito sinceramente Tinha tinha esse, essa componente De record porn um, A revista não sobreviveu um, À entrada em força Da idade digital uh, o, o que acaba por... Uh, se, enfim, ser, ser justificável porque era uma revista tão agarrada a uma ideia de um passado analógico que não se preparou para o presente digital. Um, mas entretanto é anunciado o seu regresso. Um, dois fãs ingleses de, de longa data da revista uh, propuseram a ideia ao editor original um, e, e lançaram uma campanha de, de, de crowdfunding No, no Kickstarter uh, Que hoje de manhã, quando eu uh, checava Ia entre os 20 e os 25% Mas Há um mês inteiro pela frente, eles querem angariar uh, pouco mais de 100 mil dólares para, para garantirem o arranque da, da, da revista. Uh, e propõem-se a uma coisa muito simples, publicar dois números físicos por ano, portanto a revista passará de trimestral para semestral, um, mas ter uma existência muito mais assertiva, muito mais pensada, no plano digital E para isso há procura de assinantes Que queiram ter acesso privilegiado A esses conteúdos que eles se propõem fazer O que, me, o que é Há duas coisas interessantes aqui Por um lado a, a possibilidade que uma revista Que tanto uh, me encheu os olhos E o coração e a cabeça E os ouvidos de música um, Esteja a preparar o seu regresso É, é sempre uma boa notícia por outro lado, o que é interessante é esta procura de novos modelos de, de sustentabilidade um, para este tipo de publicações muito específicas. E é mais do que claro que este tipo de publicação só fará sentido se houver um forte sentido de comunidade uh, a sustentá-la. Uh, o é, que me surpreende é é aqui, Rui,
1: é o lado de contraciclo, ou, uh, ou seja, isto não, foi a, uh, não é uma reação que acontece em 2016, quando a revista deixa de ter uh, viabilidade. Uh, é uma hum, reação que acontece quatro anos depois, numa altura em que muitas outras estão hum, precisamente a fazer o que a Oxpoetics fez a, há quatro anos, ou seja, a, a, a fecharem portas, ou seja, essa ideia de contraciclo a mim... Hum, quase que me surpreendeu, é uh, mas por outro lado, também não sei se não há aqui um, pode ser aqui um bocadinho de poesia a mais, mas se, se às vezes, se é possível uma reinvenção imediata, ou seja, estamos a falar de uma revista que fazia sentido ah, num formato e que provavelmente não conseguiria migrar para outro, uh, muitas vezes nós temos que perceber isto, não é? Que, é, que vai ser muito difícil alguém passar a ser uma coisa diferente de um dia para o outro, e por isso é que muitos, muitas publicações que nascem no digital conseguem ganhar espaço a quem, sendo analógica, digamos assim, teve que conquistar esse espaço no digital.
2: E aqui assim, o intervalo entre o desaparecimento e o reaparecimento até é relativamente curto, curto uh, para se imaginar que algo completamente diferente po possa nascer. Eu estava a lembrar-me aqui do caso da, da Face, que desaparece e volta a surgir com outra periodicidade, é certa, mas vários anos mais tarde, e nós não podemos em nada comparar nem a oferta temática da Face atual, com a sua capacidade de mexer com os universos nos quais ela era de facto uma líder de, de, de opiniões há, há uns 30 anos. A Nova Face é, é uma espécie de lista telefónica, para quem tem, tem a memória do que eram as listas telefónicas, ou seja, grande e pesada, mas cheia de quase nada. E, e custa ver uma marca uh, entrega um destino que nada tem a ver com o seu legado. Neste caso, eu acho que vai ser diferente, porque espero que outros interesses e outra devoção uh, coordenem a reativação da revista. E a questão aqui é. é... Eu,
0: eu diria que sim, Nuno. Hum.
2: Não, é? acredito, acredito que seja diferente. Aqui eu, acho eu que há mais o aqui é um aproveitamento, é um proveito comercial de uma marca.
1: Mas tu achas que Rui já agora de conclui lá, mas antes disso deixa me te contar, Exa exatamente. achas que vai buscar gente nova ou vai fazer-se com com o, o Rui Miguel Abreu multiplicado por não sei quantos, mas que já existiam e que voltam agora a mostrar interesse pela revista?
0: Uh, eu, eu acho que a, que a revista ao longo, um, ao longo dos anos em que existiu Soube manter-se uh, agarrada ao presente Nunca descurou a, a sua devoção por um certo passado o Prince, o Michael Jackson o James Brown, o Miles Davis o Herbie Hancock, uh, o Lee Perry todos foram capa da revista mas também uh, o Mad Lib, uh, também uh, uh, a Amy Winehouse portanto um, eles sabiam fazer esse equilíbrio entre olhar para o passado mas perceber que era uma revista que tinha que operar no presente portanto eu quero acreditar que isso, essa atitude vai, vai continuar e portanto eles vão ser capazes de olhar para os casos, uh, eu eu, 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 aliás, tenho visto muita música a sair que faria pleno sentido uh, figurar nas páginas da Oxpoetics caso ela continuasse Sempre a existir, mesmo. não é? Uh, dos Black Pumas aos Solte. De... Uhum. De, de, dos Morning A Black Star um, uh, Sei lá Há uma série de novos nomes Leon Bridges, etc, etc Que fariam total sentido um, a, a Serem uh, o Michael Kivanuka, aparecerem uhum. nas páginas De uma revista assim uh, Portanto, matéria presente não lhes falta E por isso eu acredito que eles sejam capazes De agarrar novos públicos Mas há um outro dado muito pertinente aqui um, É que Nada, nem sequer no plano digital Veio propriamente preencher o vazio Deixado pela Oxpoetics Verdade. Essa perspectiva que eles tinham sobre a música Não foi preenchida por mais uhum. ninguém Portanto, um, esse regresso Mais do que fazer uh, sentido É necessário tem, tem esse lado E depois a, a Oxpoetics fez uma outra coisa um, Fez uma coleção de revistas Que ficam muito bem na prateleira No sentido de não vale a pena, aquilo não vai perder a validade. Eu, eu leio recorrentemente artigos que a revista publicou em 2001, portanto há 20 anos, em 2004 em 2004, Porque são artigos tão definitivos Tão bem embalados um, Que continuam a servir de referência Para quem, como é o nosso caso Escreve regularmente sobre música E portanto são fonte uh, Importante, logo não se deita fora é, um, é uma revista para guardar E são poucas as revistas pensadas Dessa forma
1: uhum. Verdade uh, absoluta Vamos então passar para a, a, a página seguinte Neste Precisamos de Falar precisamos de falar. O próximo assunto neste né, programa vai ser vendido ao Nuno Galopim em 3, 2, 1... É assim que se faz, não é? Mais ou menos, não é? Pumba, Nos já leilões. está, é meu. Vamos, ao, uh, vamos às compras, neste caso em uh, leilão. Uh, estamos a falar de universo do hip-hop, mas mais importante do que... Uh, ou melhor, se calhar, a importância é unir estes dois universos, ou seja, o universo hip-hop com um, o casamento com uma clássica casa de uh, leilões, não é uh, neste caso, uh, Soresby, que anuncia então a celebração da história, da cultura e do impacto do hip-hop com uma grande venda. Eu não sei qual dos vossos dois vai abdicar de um rim. Uh, para comprar uh, <risos> o que quer que seja uh, mas... Uh, eu já não tenho rins okay. mas, uh, mas Nuno há, há, quer dizer há, há aqui objetos que eu uh, Acho uns mais relevantes do que outros, claro que uhum. é lógico e, e, e também não sou o habitual Não seria o habitual interessado neste, <risos> neste tipo de leilões E não necessariamente por ser do, do universo hip-hop Ou do rock ou da dança, o quer que seja Não, não tenho assim esta este memorabilia em particular Como um desejo um, absoluto Mas há aqui um... Uh, de facto uma, uma casa que é muito tradicional e é bom que se pense que se perceba que é só desvia, é, é, a é muitíssimo tradicional, abre isso a um espectro que, que normalmente uh, fica de fora destas coisas, não né?
2: Pois no, nós vimos, por exemplo, as coleções de arte de nomes como o David Bowie ou George Michael, a chegarem a estas grandes uh, leiloeiras. E quando falamos das grandes leiloeiras, são de falca só da Bizia Christie. São as duas que estão habituadas uh, a lidar com as vendas ou de grandes mestres da pintura europeia uh, de tempos idos, ou a grandes nomes uh, da arte contemporânea, que fazem recordes uh, de milhões uh, nas suas vendas, uh, normalmente entre Nova York, Londres e Hong Kong. Ora há muitos leilões dedicados aos espaços da cultura pop. Há leilões para banda desenhada, há leilões para gadgets e adereços de filmes, há leilões na área da música. Mas normalmente não cabem hum, na esfera de ação destas grandes leiloeiras hum, mais conservadoras, podemos dizer lo porque de facto hum, dedicam-se a um certo tipo de materiais para um certo tipo de públicos. O que quer isto dizer é de facto a tomar de consciência de que o legado. A história e a importância cultural que o hip-hop tem vindo a conquistar ao longo dos anos já lhe permite estar, de certa forma, ao nível do que é uma venda de uh, quadros ou peças ou itens particulares das coleções de um Bowie ou de um de George Michael. E falo destes dois porque foram os leilões mais significativos na área da música que chegaram a estas grandes leiloeiras nos últimos anos. Hum. Há aqui um outro fator muito interessante, que é o facto de haver... Uh, depois das vendas, parte do dinheiro atribuído à Queen's Public Library Foundation, uh, para, precisamente, uh, financiar programas de preservação de património associado à cultura hip-hop. Uh, e isto é muito importante também porque tem a ver com a tomada de consciência de que este espaço cultural caracteriza um tempo, caracteriza um espaço da cidade de Nova Iorque e depois das outras que naturalmente também começaram a produzir e a refletir ecos desta mesma uhum. cultura, mas neste caso é estar ali um, a ir à origem de tudo e a fixar essas memórias, o que por exemplo não foi feito com a cultura rock nova-iorquina com o CBGB, uhum. que hoje alberga uma casa de moda. Há aqui um,
1: aqui um nome que me parece também relevante salientar, é o nome de Mónica Lynch, ela presidiu a Tommy Boy Records e esteve é ligado Sim. ao lançamento de, de vários artistas, de África Bambata, aos dela Soul, passando por Queen Latifah também, e, e ajudou um, de alguma forma a juntar muito deste uh, espólio, um espólio onde se, eu diria que se salta à vista um nome, uh, Rui, é o nome de Tupac Shakuri, para todos aqueles que estejam a, a ouvir esta conversa e a franzir o, o sobre a pensar, pronto, lá vão <risos> leiloar meia dúzia de bonés. Uh, há aqui um espólio muito pessoal e, e que eu fiquei com alguma curiosidade para perceber exatamente o que é, porque é um, é um parte de correspondência de, de Tupac Shakur com fãs, mas também alguns primeiros manuscritos de, de Tupac, ainda da é idade muito... Um, é muito jovem, portanto há, há aqui uma, uma mitologia e uma iconografia no hip-hop que também ainda se está a construir, portanto há, há um grau de distanciamento que ainda não é assim tão significativo para nós às vezes percebermos um, quão valioso pode ser algum deste material, não é?
0: É verdade, mas tem, tem havido... E de sinais, a verdade é essa Nos últimos anos A universidade, se não estão Em erro de Cornell, adquiriu um, o, o espólio Discográfico do África do Bambata, uh, por exemplo uh, O Smithsonian Fez questão de guardar para a posteridade um, O sampler Do, do, do Jay Dilla A Library of Congress Tem sabido catalogar um, E portanto, lá está, classificar Como nós agora fizemos com a do, do, do José Afonso, nós estamos a preparar. Pararmos para fazer com a obra do José Fus, Classificar discos importantes Dos A Tribe Called Quest um, Do Kendrick Lamar, Public Enemy Etc, etc Portanto, dá a impressão que um, Se começa a olhar para o hip-hop Como já se olhou Para o jazz e para a música clássica um, Produzida Na América um, No século XIX e no, no século XX Sobretudo um, e, e essa valorização Tinha que também ter um, um um, um aspecto comercial como é o caso de um leilão de, deste género. E a verdade é que há lendas ainda por cima de lendas malogradas, já desaparecidas, caso do Tupac, o claro, caso do, claro. do 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 E também está representado neste, neste leilão com a, com a sua fa, fa, famosa coroa um, <risos> e, e isto são, são, são artefactos de figuras que se tornaram maiores do que a vida um, e que certamente haverá colecionadores esperemos que não sejam todos príncipes das Arábias carregados uhum. de dinheiro uh, e que levem isto para um museu onde depois fique inacessível e mais ninguém seja capaz de ver um, mas se calhar até instituições públicas vão pensar em adquirir esta, estas coisas como Cássio deveria ter feito com o espólio do, do António Variações, por exemplo, já falámos disso aqui, um, e, e pronto e preservar para as, para, para as futuras gerações. Até porque a América está, está a precisar
1: de ter exemplos de proximidade no que as comunidades diz respeito e tem aqui uma ótima oportunidade Eu, também para começar dúvida, a fazê-lo.
0: Uh, e como tu dizias, não, nós não podemos pensar que o Tupac a única coisa que deixou foi uma meia dúzia de chapéus uh, okay. uh, que ele possa ter usado em, em videoclipes. Um, portanto, ele era um ser que se apaixonou, que escreveu cartas de amor na adolescência, etc. E alguém as preservou, e isso agora são documentos que nos vão permitir também olhar para dentro da cabeça um, de, 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 pá, de um autismo. Antigo gênio das rimas. Portanto, hum, muito curioso para ver o que é que vai sair daqui.
1: Olha, vamos ficar por aqui na nossa conversa. Fica já no Banco de Suplentes para a próxima semana, provavelmente, o Sr. Leonardo com a Nini Cave, e quem tem um banco destes arrisca-se a ganhar em qualquer jogo. <risos> uh, não é? Uh, ficamos por aqui nesta, nesta conversa, então, e temos novo um encontro mercado de hoje a oito dias. Nuno, Rui, um abraço. Um abraço também ao nosso auditório e até para a semana. Grande abraço. Boa semana.
0: Até para a semana.
1: Precisamos de falar.